0: 财经风味，投资百味。大家好，我是边方伟啊，欢迎大家每周末与我们共进财富大餐。我们将使您的投资像烹饪一样有趣，让财富充斥您的味蕾。同时，我们的节目在第一财经和我的互动平台上同步播出啊。2022年的第一个交易周啊，不太理想。啊。记得在节前的时候，其实很多人在提到的最多的几个词啊，一个是今年的跨年行情，第二个是高低切换，好像对了一半。啊、跨年行情到目前来看。本周是让人大失所望，但切换好像倒还比较的顺，这个顺水推舟啊。从盘面来看，本周的市场基本上给大家最大的感受就是赛道品种的大幅度的下跌，而与此同时，我们看到一些双低的板块啊，就低估值和低低位的板块总体比较强。所以本期我想我们来聊聊2021年的困境行业。是不是今年会有比较大的风格变化？那那些在二零二一年最不受待见的行业，会不会在今年给大家一些小惊喜？我想这是今天我们这一期节目最重要来谈的，好吧，话不多说，进入到本期的财富大餐。好，进入到本期的财富大餐啊。今天我们聊的话题是2022年他们是否会困境反转啊？其实我们聊到困境反转的时候，这个词听上去很带劲啊，就感觉好像要要要要涨很多啊。其实说实话，一个困境行业要反转没那么容易啊。我们先要梳理它为什么会困境，那这些困境的原因是不是？有一些变化啊，所以我们今天来聊的是几个困境行业。那我们先来把2021年的吊车尾的行业来跟大家梳理一下。大家可以看到啊 ，2021 年排在前面的行业主要就是新能源啊，里面有汽车啊，我看还有一些周期，还有军工。排在下面的几个行业，我们随便一揽啊，非银金融、房地产、消费服务、家电、医药。我们从老袁开始吧，就是年初的这个行情，说实话啊，比预期的弱，特别是创业板的这个稀里哗啦啊。我觉得创业板当时，我记得您当时提过，好像有一种双头的头部结构啊。那么现在对上证指数也有些拖累。老袁，先帮我们把指数这一关简单的把一把吧，怎么看
1: ？好的啊，那实际上这个开年走势确实不佳啊。对，到周四吧，我们可以看到几乎是三连阴的走势啊。那至少上午我们可以看到。下跌还是比较明显啊。那么这个下跌呢，我觉得可能我们的投资也不要过分的悲观哦，因为从历史的一个角度来看的话呢，呃，开门率啊,啊，开门率啊，未必是让整个季度都会绿。嗯。啊，实际上最近的一次开门率是一九年。嗯。一九年开门率以后一季度啊，实际上是大涨的。啊。所以从这个角度来说呢，我觉得首先不必过分紧张。第二个呢，现在来看呢，下跌的一个幅度呢，从技术的一个角度来说，基本上到尾声了。哦，啊，基本上到尾声就到年限附近就差不多
0: 了啊、嗯嗯。小吴怎么看呢？目前呢？我们叫二一年的困境反转的行业，在二二年怎么去对他们做一些判断
2: ？呃，真正其实我现在这个时间点比较关注的困境反转是来自于两块，嗯，他们还在一个偏左侧的一个阶段，哦、一个是房地产、啊，嗯啊相关的，另外一个是互联网相关的、嗯
0: 嗯。其实房地产也不能说左侧了啊，当然大部分的公司现在还在刚刚在左侧到右侧。我看到房地产一些龙头的，像保利，底部上来已经涨了六七十了。是的，金地我一我一看啊，八块钱涨到本周十四块啊。<是>啊、那已经百分之七八十了。是这个，其实当然还有很多地产，有些问题的地产是确定是在呃在这个左侧、呃呃。但
2: 是可以这样说，啊、就是在整个地产的一个链条或者是一个产业当中，嗯、他们并非处于那些困境的公司。啊、对，真正困境反转的，其实在整个地产链条当中，我比较关注的是两块。嗯，第一块是来自于民资的物业。啊，对，现在其实更多是涨的国资的一个物业，<对>觉得他们未来会有很大的这样一个增量，嗯、来自于项目的一个并购，嗯，所以这一块其实无论是港股还是 A 股都涨幅比较靠前，嗯，但是。从另外一个角度来说的话，现在还有一批在不断的去下跌的啊，在一个左侧的品种，嗯、就是名字的一个物业，嗯、很多名字的物业可能他们估值已经来到了一个相对来说比较低的一个位置了。<对>另外的话，就是在于房地产的一个相关的一个链条，嗯、那些消费建材具有很大的这样一种产能扩张意愿的这样一些消费建材，嗯、可能会迎来非常大的营收上的一个增量，嗯、利润率一定的一个情况之下，他们的一个业绩将会出现比较明确的在未来的中长期的一个增长。这是来自于房地产，再有就是互联网。嗯，互联网如果现在去审视互联网的话，虽然我们可以看到近期的利空依然非常多啊，但是怎么说呢？底部一定是利空最多的啊，嗯，因为同样的一个事件，大家对它的一个解读会完全不一样。但是我相信的是，在二零二二年，整个互联网一定会迎来反转。我用的是“一定”的，因为这当中牵涉到整个的这样一个。呃，国家的这样一个高质量的一个发展当中非常重要的呃两个因素，第一个就是来自于要素的一个市场化改革，嗯、第二个就是在这次的稳增长当中，大家很清晰，稳的是地产。然后基建要相对来说发力，嗯，那么旧基建它发力的空间相对较少，这时候要有更多的空间要留给新基建。所以从这样一个角度来理解的话，无论是数据要素还是新基建，其实都来离不开整个互联网企业他们的这样一个参与，他们的一个建设
0: 。啊，其实我觉得我们的互联网企业这十几年的发展是得益于技术加中国的这个啊十几亿的人口。从这几年来看呢，刚才小吴提到的这个数据啊，就是我们原来把互联网企业作为一家。科技属性比较强的企业，所以估值给的比较高啊。包括一些互联网的投资的那些各种各样没有盈利的企业，更是估值给的很高。通过这一轮，也有人说互联网企业可能慢慢的会从科技属性的企业，有部分的变成消费属性的企业啊。反正我觉得，反正这是我们谈的今天困境，困境反转嘛。我觉得困境反转不会那么容易啊。从巨大的分歧到逐步的观点的不同，到市场的碰撞，最后慢慢走出来。我觉得这是一个。比较长的，最后我们来聊一个行业吧，我觉得也是，呃，去年到今年表现比较差的。但是这个行业里面有一个子行业最近有一些小爆发啊，就中药。但是整个医药行业应该说是二一年也是比较惨淡的。我们从老袁开始，老袁其实医药我觉得还是比较熟的啊
1: 。我觉得在利空的一些打压之下啊，包括像 C C R O C X O 啊这些呢，是在年底阶段啊也都是非常非常的一个凶。对医药的一些这个。我们可以看到，像那个葛兰的一个基金啊，去年呢也是惨不忍睹啊。对。但是到年尾还是可以的啊。盘中呃，这个年终有一段是很大幅的一个下跌。所以从这些来看，头部的基金，它也已经出现了如此幅度啊，大幅度的一个下跌。那我想，就像刚才小吴说的啊，那这个往往下跌最厉害的时候，利空最多的时候，就容易是见底的一个阶段。我觉得对于医药行业，我们可能就是要这样看，因为。对我们老百姓的一个生活来说，医药实际上是离不开的。对，每一次所谓的一个利空，包括像集采，嗯，原则上都是为了我们老百姓那个吃药能够吃到廉价药，是有好处的。对，所以，我想随着这个进程的一一落地，那未来这方面的一个空间还是会有、嗯
0: 。对，我觉得我们集采的目的一定是让药价变得更便宜一点啊。对，但是就像刚才说的，廉价而不能廉质啊，就是。还是要更多的创新药，包括质量要保证。呃，小吴怎么看呢？包括最近的这个中药这一块，嗯、中药为什么涨呢？最近中药的这个涨，我到现在为止其实。也没梳理出一条很清晰的逻辑啊，虽然有些品种在涨完以后已经开始有些震荡。小吴，这两块怎么看呢
2: ？呃、嗯，其实我的理解是，短期的市场它并不是说纯粹的按照逻辑去进行这样一个演绎的，因为现在并非是一个机构主导的一个短期市场，嗯、更多是由游资进行主导。
0: 中药里面是游资比较多的，对对因为小品种也比较多对，所
2: 以大家可以看到，其实，在医药最近有两个上涨的一个细分。嗯。一个是来自于中药，另外一个是和特效药相关的那一些品种，嗯、对，很多都是来自于一些相对来说低价的，嗯，或者是说相对低位、小市值的一些公司，<对>短期出现非常大的一个爆发力。对，他们更多是来自于情绪方面的一个推动。嗯、其实从整个医药的一个角度来说的话，我依然没有觉得整个医药的，呃，我们说持续的一个减仓就已经过去了。嗯、整个医疗医药的一个板块，嗯嗯、因为在去在前年整个。伴随疫情的一个影响，他们的这样一个仓位，机构的仓位来到一个非常高的一个位置。对，那么后面就是伴随接种率的一个提升，后面的疫苗的出现，嗯,嗯，包括后期的这样一个特效药啊、嗯、等等，整个医疗医药的一个仓位必然是出现了一个不断的下台阶的一个过程。<对>就到开年这两天，大家也可以看到，现在是跌到了医疗服务这一边。嗯，所以。非常坚实的一些品种都已经开始出现了这样一个瓦解，<对>这样一个整体降仓的一个动作，在短期来说要立马就过去，其实还是有难度的。嗯、所以对于医疗医药，可能要抱以更大的一个耐心吧，要更更长时间的去等待那个比较明确的那个反转的信号
0: 。啊、嗯，我觉得从医药来看，两位是有一些分歧啊。当然，这个分歧我觉得并并不算很大。大家都觉得医药是跌了很多，只是在启动的时间好像吃不准啊。今天其实我们是聊了二零二一年的困境行业，我们认为二二年会有值得去关注的。我想最重要的原因是我们都清晰的看到几点：一、高位个股的松动，那钱流出来总要往低位的东西去做。那么低位的那些品种里面有没有值得关注的？所以我们今天谈了几个行业啊，我们简单的看到几位嘉宾有分歧有统一，我们把统一的东西再摘出来，依旧是关于地产啊，地产在政策的扶持下，可以去看一段啊。老袁呢觉得地产先看一段短期的估值修复啊，小吴已经提到地产可能是时间更长啊，包括在困境之中会有更多的并购，那到时候可能还会有更大的机会。第二个呢，是我们刚看到的关于航空旅游，两位基本上是比较一致的啊，认为航空旅游在今年整个疫情的或者我们叫后疫情时代，可能是有比较大的机会。互联网呢略有分歧啊，也是一个呢偏短，一个呢觉得在这个位置呢会有更长期值得关注的。我觉得在困境行业经过了二一年的政策等一系列的利空以后，今年可能会成为跑赢市场的。黑马也好啊，值得关注的也好，我们这期节目在元旦啊送给大家，也希望这些行业大家也可以一起看一看啊。如果有一些在行业中的想法，可以跟我们在互动平台上进一步的交流。好吧，本期的财富大餐就到这里。好，进入到本期的风味信箱啊，我们本期的财富大餐是聊了困境行业，更多的是聊了机会嘛。那现在我们要聊聊风险啊。呃，节后跌幅最大的其实就是成长赛道啊，成长赛道几乎是全军皆末<对>啊，连跌三天，跌幅比较大。刚才我们都提到了，这些赛道是没有问题的，对吧？对。现在的主要的下跌的逻辑到底是在跌什么？啊，是像。跌估值呢，还是逻辑上有什么变化？两位怎么看？呃，
1: 实际上刚才我们已经提到了一点啊，<对>投资者呢对这方面的一个预期发生了一定的一个变化啊。嗯、你比如说新能源汽车吧，嗯，大家都知道它好，嗯，都知道二零二二年的业绩，应该说从行业的一个角度来说，仍然是不错的，对。但预期它的一个成长性。跟二一年、跟二二年这个相比呢，会弱很多。
0: 所以它的爆发力肯定不如。爆发力
1: 肯定不如，而且呢，因为股价也是已经高高在上嘛，这跟前几年的一个低位是不能相提并论。但如果说这个行业，我们把它切开了一段一段看的话啊，上游、中游、下游这样来看的话，那我觉得我们还是应该区别对对待啊。对于上游这一块，我觉得呢，我们还是要认真对待啊。那包括这两天下跌以后呢，中金的相关的研究员也出了一个研究报告啊，对于锂这一块，对，他做了供需两端的一个分析。嗯，供应端呢，我们都知道啊，二二年、二三年呢有相应的一些增量会出现。对，但是它从产业的一个成熟慢慢到从开始到成熟的一个角度来说呢。说这个增量啊，这两年是有限的。嗯啊，你比如说一万吨的一个产量啊，它可能一开始一千吨都到不了。嗯啊，所以这个呢，就是增量是有限的，所以供应是有限的。而需求方面呢，呃，假如说这个锂啊这一块是碳酸锂这一块啊，这个每吨涨五万块的话啊，嗯、对于车这一块的一个这个成本增加，啊，并不是我们想象当中很多，嗯、对，而只是大概只有百分之一，对。那这样的话，如果说车企是要保市场份额，刚才我们说已经是蓝海的一个竞争，它要保市场份额的话，那它不得不咬牙把这个成本忍下来啊，因为要保市场份额，它不是追求这个市场的一个盈利有多少。所以，如果从供需两端的一个角度来看，可能锂这一块上游的啊，锂资源尤其是往掌握在自己手上的啊，比如说像盐湖提锂这一块啊。都是在国内掌握在自己手上的，那这一块呢，今年的啊这个日子还是会比较好过的。所以等这一波下跌过后，相信这一块的一个弹性会会还是会有一定的一个释放。
0: 嗯、所以从老袁的角度来看，我觉得今年新能源有一个词啊，其实机构谈的比较多的就是分化啊。现在是在普跌，普跌以后一定会有分化啊。我觉得也不能说完全是风险，后面我觉得也会有些机会。小吴怎么看呢？
2: 呃，我可能相对来说悲观一些啊，嗯、我觉得整个的一个新能源可能是出现了阶段的一个顶。你
0: 说的整个新能源是指风光电储，对，都都出现了比较大的、嗯、大级别的调整的
2: 头部。呃，是的，并且我的理解是。嗯，几乎是所有的成长赛道吧，他们的风险释放都买还没有结束，还没有结束，还结束都还没有结束。但是在这样一个过程，我们知道调整它是一个相对来说比较长的一个过程，在这样一个长的过程当中，可能还会有一些资金对于成长不死心、嗯、啊，所以他们还会选择一些细分进行独立的这样一个攻击、嗯、啊。这可能从现在的这样一个角度进行推演的话，从新能源当中撤出来的那一部分资金，特别是新能源汽车当中撤出来的比那批机构资金，可能他们下一个视角就是在汽车的一个电动化，特别是激光雷达。嗯，因为现在那些可能相对较贵的一些车吧，三四十万以上的一些车，可能在明年整个激光雷达就是进入到一个标配的一个阶段。所以相对来说，产业链的公司，呃，新一轮的新一轮的从零到一的这样一个阶段，可能会有估值上的一个阶段性的一个提升，所以可能在未来，哪怕整个成长内部会有不断的这样一个轮动也好，或者是说不断的一个节奏变化也好，但是可能操作的一个空间整体来说就会变得比较少一些、嗯。
0: 我听出来，小吴的意思是都开始走下山路了啊，只是。不同的下山路的这个曲折程度不同啊，有的是一路到底，有的是中间还有弯弯曲曲啊，所以这是一个不同的过程啊，希望对大家有帮助吧？好吧，本期的风味信箱就到这里。边学边赚研报点金购买指南，下载最新版有看头加，点击进入首页中的课程栏目，在全部课程中下拉找到边锋伟月课，立即订购就可以收获财经男神边锋伟为您独身打造的课程。好，进入到本期的边学边赚啊，我们边学边赚从二零一七年开始到现在啊，整整有五年了啊。五年呢，我们把所有的技术分析，从最基本的量价，到之后的形态，到实战的指标，都跟大家讲了啊。我看了一下，足足讲了有接近两百期。那么从今年开始，我们想换一些小的篇幅啊，所以现在的边学边赚，我想从今天开始，我们来聊聊基金。这两年应该说是基金，很多投资者成为了真正的基民啊，我觉得这不是一件坏事。但是随着基金的品种越来越多啊，从公募到私募到各种类型，其实我发现在很多好友过程里面买基金这件事，还是有很大的误区。选基金并不比选股票容易，啊，所以今天开始我们来简单的聊聊基金。所以我们可以把它看作边学边赚的基金篇。我们从浅到深，从怎么去看待基金，怎么去选择基金，基金怎么分类，怎么去看待这些管理人，我们来好好的做。我希望做个几十期。好，大家可以看看怎么去选择基金啊。今天我们就第一期吧，把基金的基本一些知识跟大家去做一个交流啊。首先先把基金的定义跟大家做个交流。既然是叫基金嘛，我们在这里主要指的是证券投资基金啊，主要是指通过发售基金份额，把众多投资人的资金集中起来以后形成的独立资产啊。在这个资产过程里面，它有基金托管人托管，基金托管人托管一般就是放在银行。基金管理人管理，那就是我们说的基金管理机构啊，这里面有公募私募，然后进行组合的一种投资方式，所以一般来说，基金总体来说它的安全性是比较高的，它是由第三方托管，有专门的管理人管啊，管理人只能操作，不能把这个资金的流动，流动是由银行或者第三方啊，比如券商来做托管的。好，那么我们来把基金今天主要是做一个分类啊，我们先要有一个大概的框架。基金分类有很多种啊，我们在这里今天简单的说一下啊。分类有很多的方式，从募集方式来看，公募和私募；从运作的方式来看，有封闭和开放、啊、封闭基金大家知道，就你的钱进去以后，很多时间不能动的。如果这个基金封闭两年，两年之内你这个钱是不能出来的。那开放式基金呢，比如说它有固定的期限给你赎回。投资理念来看，有主动型基金和被动型基金。被动型基金就是我们经常说的。行业基金也好啊，或者我们说的一些指数型基金也好，它就是只管跟着这个东西被动的买卖，不管股时机的。那么主动型的基金呢，我们说有择时啊。从法律的形式来看，有契约型基金和公司型基金啊，这个呢我们在这里不谈啊，因为我们国内呢现在来看公司型基金是非常少的。交易方式来看呢，场内基金和场外基金。在岸基金和离岸基金，这主要是指资金来源啊。这个在我们国内现在也比较少啊，大量的海外的资金要进来成立基金还是比较少的。风格呢，价值型、成长型和平衡型。我们今天简单的把这类基金的分类方式，主要的分类方式跟大家聊一下。第一个是募集方式，公募和私募；运作方式，封闭和开放；投资理念，主动和被动；交易方式，场内和场外；投资对象，股票、债券、货币混合。第三个，我们从公募基金和私募基金，这是大家现在接触最多的。公募基金和私募基金来做了一个简单的对比啊，我们简单的看一下啊。公募基金和私募基金最大的差别是：第一，从风险的角度来看，公募基金的风险相对较低，私募基金的风险偏好相对更高，这是第一点。第二，从募集的对象来看，公募基金的门槛很低，很多基金一千块就可以买了，啊，私募基金的少数的特定人，很多私募大部分是一百万起。一百万起啊，所以私募基金其实一般来说募集不超过两百人，啊，大部分都是几十个、一百个人。那公募基金的一千块起嘛，几万、几十万人啊。从募集的方式来看，一个是公开发售，一个是非公开发售。从信息披露的角度来看，公募基金的披露的要求更高啊，定时，然后呢，基本上是定点。那么从私募基金来看呢，它的保密性更强，很多私募基金它披露信息是很不公开的啊。有的是一年，你可以自己锁定，我要一个月披露一次，我要三个月，我要一年披露一次都可以。从投资范围来看呢，公募基金的严格限制会更高一些，私募基金呢一般来说是协议啊，我这个私募我想做什么呢，我就自己定，所以两者也不同。业绩报酬来看呢，公募基金应该更合算，它主要只收管理费。那么私募基金呢，除了管理费以外，一般还要收一个后端，后端就是盈利的部分，它要再收一块。从公募基金的运营的目标来看，它当然是以排名业绩；而私募基金呢，主要是以绝对收益。这两者是很大的不同啊！公募基金说：“我因为只收管理费，所以我只要你在我里面，我只要跑赢别人就可以了，输的时候我只要比别人少输一点。”那私募基金不一样，因为它还有后端，所以今年如果我输了，那我就收不到后端。所以理论上说，私募基金更偏向于绝对收益，公募基金更偏向于相对收益。这是我们今天第一期啊，跟大家聊的基金啊，之后我们会慢慢慢慢把这些东西提出来。我希望大家在聊的过程里面，对基金要有一个初步的概念。所以今天我想，我们大概可以总结得出一个结论呢、啊。现在大家遇到的公募基金和私募基金最大的区别，我觉得第一，公募基金的门槛更低，收费更便宜，但他在操作的时候呢，更偏向于相对收益。私募基金的门槛更高啊。操作的时候呢，更偏向于绝对收益，所以在大家在投资的过程里面，你要有一个概念，你想要投哪一类的时候，你的风险收益怎么去做匹配，好吧？这是我们做的第一期基金篇的边学边赚，希望对你有帮助。今天就到这。儿，好，本期的财经氛围，我们聊了行业困境啊，在二二年有可能会出现反转的一些机会啊，最后我们聊聊。资金面嘛啊，最近成交量其实也也也不能说还可以吧，我觉得啊，老人怎么看呢？好像比十二月底要好一点对，啊，这怎么是向下的呢？这怪。实际上，从
1: 资金的一个角度来说呢，有一句话叫“有人辞官归故里啊，有人兴业赶考场啊”。呃，实际上在十二月份的时候呢，我们可以看到新发的一个基金啊，在十二月底之前啊，这个提前结束的啊，有高达九十家。那么这比十一月份要多了啊，大概十五家发不出，发得出，提前截止
0: 啊。